0: Jeżeli ktoś zmienia, moim zdaniem, nie, pracę co trzy miesiące, to znaczy, że nie jest pracodawca, a z nim jest problem. Także ten wirus to jeszcze był pikuś do tego, co się dzieje na przykład dzisiaj, no tak. a boję się, że za rok powiem, że to co jest dzisiaj, to jest pikuś. Nie? Rządzącym nie tylko w naszym kraju, ale wszędzie zależy na tym, żebyśmy byli w strachu, żeby każda informacja, którą dostajemy w mediach, budziła w nas skrajne emocje. Z punktu biznesowego kryzys kompletnie nie jest potrzebny w firmie, ale z punktu ludzkiego, jest bardzo potrzebne, bo wtedy widzimy, jak ludzie nas ufaczają, nie?
1: Idziemy właśnie do Tomka, do Toma Sushi. Dam mu kawę, bo wiem, jak trudno prowadzi się biznes gastronomiczny w Polsce, więc muszę go pobudzić. Cześć Tomek. A. Cześć, myślałem, że cię nie ma. Witam, cześć, jestem, cześć. jestem. jestem. Ja mam za ciebie coś, wiem jak się prowadzi biznes w Polsce gastronomiczny, musisz mieć dużo energii, daję ci kawę dla aktywnych. Kawa,
0: po... o! Przyjdziemy porozmawiamy. Jasne, serdecznie zapraszam, pewnie. No, Dziękuję za serdecznie za prezent, na pewno spróbujemy zaraz.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest z nami dzisiaj Tomek Godlewski, właściciel Toma sushi i sympatyk boksu. Witam wszystkich serdecznie. Cześć Tomek, co tam?
0: W porządku, jakoś leci, starzejemy się z godnością.
1: Zaczęliśmy dzisiaj fajny dzień w Twojej restauracji. Skąd pomysł na tą restaurację i na bycie w tej branży? Pomysł,
0: pomysł się wziął z mojego, w moje, w mojej jakby pracy, no bo ja całe życie siedzę w sushi. Na początku, jak miałem praktyki w hotelu Teraton bo tam na kuchni orientalnej zacząłem robić sushi, później już po praktykach przeszedłem do restauracji, gdzie pracowałem przez 16 lat, tam nabywałem niezbędne doświadczenie i jakby na bazie tego doświadczenia stwierdziłem, że przyszedł czas, żeby spróbować na swoim. tym bardziej, że miałem jeszcze wsparcie w postaci mojej żony, która też była menedżerem w innej restauracji sushi.
1: Ty mi powiedziałeś wcześniej, że byłeś w jednej pracy 16 lat i dopiero założyłeś swoją działalność. To się zdarza teraz... Rzadko, bo większość osób tak traktuje to, że tutaj są na miesiąc, tu na trzy, tak sobie nie radzą, trochę walą w chuja. Jak myślisz, dlaczego tak jest w Twoim przypadku, że dałeś radę tyle wytrzymać, stać się specjalistą i czy to jest Twoja recepta na sukces? Znaczy,
0: bardziej chodzi o to, żeby zachować w życiu pokorę. Ja, ja też jakby pracując przez 16 lat, e, e, było bardzo dużo kucharzy, którzy przychodzili, zaraz odchodzili, przeważnie był z nimi jakiś problem, czasami natury egzystencjonalno-emocjonalnej, czasami jakiejś innej, natomiast, natomiast zawsze był problem. Jeżeli ktoś zmienia, moim zdaniem, nie, pracę co 3 miesiące, to znaczy, że nie jest pracodawcą, ma z nim jest problem. I jakby bardzo dużo kucharzy suszy, z którymi pracowałem, oczywiście nie chcę sprzedać wszystkich do jednego worka, to po... Roku, dwóch robienia susi uważa się, że dużych mistrzów, nie? A tu jednak, nawet pomimo tego, że ja robiłem to 15 lat, to cały czas chciałem w życiu zachowywać pokorę. Ona jest bardzo ważna, w życiu mu się łatwiej żyje wtedy. I tak mi się, według, według mnie, jeżeli zachowamy pokorę, to dużo łatwiej się przez te życie przechodzi.
1: A Ty miałeś jakieś problemy z, właśnie z pracownikami albo z osobami, które myślały właśnie, że miesiąc po robią sushi i po prostu będą Cię uczyć tego?
0: No powiedzieć, że miałem problemy,
1: to nic nie powiedzieć.
0: To, to, jest, to jest jakby cała, stała, sta, stały punkt pracy jako kucharz, nie? Bo ja też byłem szefem kuchni, zatrudniałem, byłem odpowiedzialny za zatrudnianie tych chłopaków w restauracji, w której pracowałem, powodowo nie jest tutaj teraz, jak pracuję i zawsze jest problem. Jeżeli Ja tak sobie statystycznie przeliczyłem, że jeżeli na 15 osób, które przyjdą na dzień próbny lub które zaczynają u mnie pracę, jedna zostanie i się sprawdzi i będzie taka normalna, to już jest duży sukces. Aczkolwiek tak mówię, to ja nie mówię, że to są ludzie źli czy niedobrzy, tylko po prostu gdzieś brakuje tych elementów, które ja sobie najbardziej cenię, czyli pokora, szczerość, opanowanie i jakby, no to tak żeby być spokojnym, po prostu normalnym. Chłopem,
1: Wtedy nie? się lepiej pracuje. Nie? Dużo lepiej. Zadam Ci pięć pytań, które Cię mogą zaskoczyć. Zobaczymy, co odpowiesz, tak. Mhm. Pasja czy dobrze płatny etat? To zacznę od początku. Dobrze płatny etat. Bo ja miałem praktyki w hotelu
0: Sheraton. W hotelach obowiązywały inne stawki. Wtedy obowiązywały. To było 20 lat temu. Obowiązywały kompletnie inne stawki niż w restauracjach. Więc jakby jak ja się tam poduczyłem sushi, a gdzieś tam leżałem się po mieście i się zorientowałem, że w restauracji za tą samą pracę dostanę dwa razy więcej, no to Zmyłem się z hotelu i poszedłem po prostu pracować do restauracji, żeby zarabiać większe pieniądze. Więc na początku to były pieniądze. Później poznałem swojego jakby mentora, który uczył mnie sushi i wszystkiego. Dzisiaj już niestety świętej pamięci Bogdana, z którym pracowałem przez 18 lat razem. I on był pierwszym sushi-masterem w Polsce. Zaczął robić sushi w 1989 roku w pierwszej restauracji japońskiej w Warszawie Subame. Mhm. I jakby on mi tę całą wiedzę przekazywał. On był bardzo... Stoikiem był bardzo, spokojnym człowiekiem. My żeśmy przez 18 lat nigdy nawet na siebie krzywo nie spojrzeli. To można było nazwać przyjaźń po prostu. Bo... I, on zawsze, I on zawsze mi spokojnie wszystko tłumaczył. I on mnie uczył tej pokory, bo ja jako młody człowiek oczywiście jej nie miałem. To wiadomo, że pokorę nabywamy dopiero z wiekiem. Też, też przechodziłem etap, my żeśmy z Bogdanem w świętej pamięci właśnie mówili, etap Mistrzulka. Też go przechodziłem i każdy go przechodzi. Tylko teraz pytanie jest takie... No bo każdy, każdy za młodu twierdzi, że już jest najlepszy. No nie ma, nie ma tak. No, jest tak, mamy, nie wiemy, że jeszcze czeka nas w życiu to, 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 to czy to, co sprawdzi nasz jakby charakter i tak dalej. I ja też przechodziłem teraz pytanie, kto będzie obok nas w pracy stał, który, który pozwoli nam bezboleśnie przejść ten etap mistrzurka, czyli pozwoli w tym czasie, kiedy widzę, że już ego wyłyje w kosmos, potrafi podejść, wytłumaczyć. Ja miałem też szczęście w życiu, że spotkałem właśnie Bogdana, który, który powoli mnie przez ten etap przeprowadzał. No. Każdy mhm. przechodził z że ten etap i ja też przechodziłem, i ale ja miałem obok siebie Bogdana. Ja mnie szybko sprowadził, delikatnie, ale szybko na ziemię i
1: właśnie pokazał, gdzie jest właśnie, jak ważna
0: jest w mojej pracy, przynajmniej nie tylko w pracy, w życiu pokora.
1: To, to cię jeszcze dopytam. Mhm. Dzisiaj na pewno, czy ty się czujesz takim mentorem dla swoich ludzi. Jedna, jedna rzecz, której nikomu byś nie wybaczył. Konfidentowi bym nie wybaczył. No.
0: No jest, jest jakby jest coś takiego, że jakby nie toleruję skarżenia tutaj u mnie w pracy. Nie chcę, żeby kucharz skarżył do mnie na drugiego kucharza. Po prostu nie chcę, bo to gdzieś psuje atmosferę i tak dalej. No i konfidentowi ogólnie, no bo jeżeli chodzi o to... Ja, nie, ja też jestem normalnym chłopakiem, nie jestem żadnym przestępcą. Wychowałem się w, w, na blokach, więc jakby... Styczność była ze wszystkim, co ma każdy chłopak, który wychował się na blokach. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwa i wie, że, że są konsekwencje tego, no to albo je popełnia i wie, że są konsekwencje, albo po prostu tego nie robi. Ja to po prostu tego nie robiłem, bo nie chciałem ponosić konsekwencji. Najdziwniejsze Danie, jakie jadłeś? O kurczę, tak jak z Wietnamczykami pracowałem, bo oni pracowali na, na kuchni, to oni jakieś takie mieli, ja nie wiem jak to się nazywało, ale oni mieli jakieś takie kupywali sobie gdzieś na tej bakalarskiej czy, czy, czy innych tych wietnamskich stanowiskach. Takie embryony jajka, czyli jakby jak się skorupkę zdjęło, to była po prostu główka jajko jeszcze, jeszcze nie wykluty kurczaczek, ale już taki widać było, że to kurczaczek, no i to spróbowałem z sosikiem, bo ogólnie nie wyglądało to dobrze dla nas jakby, ale mówię, no jak już mam okazję, no to spróbuję i to było najdziwniejsze danie, czy I dobre, tam. chyba gdzieś tam głowa, głowa bardziej wygrała, bo może i to było dobre, ale Głowa dużo się biła z myślami, czy to w ogóle ruszać, nie, więc jakby nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było dobre. Nic rewelacyjnego. że nie, nie, nie smak
1: jak kurczak? Jak
0: kurczak pomieszany z jajkiem. Okay. I to właśnie taki był dziwny smak. Natomiast nie był to smak, do którego chciałbym wracać. Ale,
1: ale okay.
0: spróbowałem z ciekawości. Po prostu No bo mówię, jak nie spróbuję, to nie będę wiedział. Nie? Najważniejsze doświadczenie życiowe? Narodziny syna mojego. Mam Antosia, syna. Antosia jest niepełnosprawny, urodził się okay. ze dałna. Natomiast jeżeli miałbym cofnąć czas, bo teraz ma dzisiaj 4,5 roczku, i żeby się urodził, Zdrowy to mnie chciał cofnąć, żeby był taki, jak jest, bo. I on właśnie uczy mnie tego doświadczenia. On też mi mnie... fajne, fajne, fajne takie doświadczenie życiowe, a propos jego narodzin i a propos jego życia jest takie, że przestało mnie pierdoły interesować. Nie? Jakby tak skoncentrowałem, jakby uwagę na nim. I na tym, żeby go razem z żoną odpowiednio jakby pokierować przez, przez rehabilitację, że jakby przestałem słyszeć, myśleć o, o głupich rzeczach, znaczy w sensie o, że, o jakichś takich plotkach, jakiś takich One w ogóle totalnie zeszły, zeszły na drugi plan. I to jest fajne doświadczenie, jakby gdzieś chyba Pan Bóg wiedział, że, że może mi go dać i ja sobie dam z nim świetnie radę, bo... Ja podchodzę naprawdę z dystansem do tego, jakby, że, że on ma właśnie taką niepełnosprawność z bardzo dużym dystansem. Może to mi też pomaga, jakby ten dystans nie pomaga właśnie tym, natomiast to jest takie fajne doświadczenie, bo człowiek tak się koncentruje jakby na chęci pomocy i
1: rozwinięciu tego dzieciaka, że, że przestaje słyszeć pierdowy dookoła i to jest fajne, to jest fajne. To pozdrawiamy i pomagasz zarówno jemu, jak i innym, o czym też porozmawiamy. Wspomnienie najgorszego klienta. No, no je, je,
0: była taka pani, nie będę mówił imienia, nazwiska, bo Bo bo, bo nie, to było dawno temu. Była taka pani, co przychodziła i zawsze ani dzień dobry, ani do widzenia, ani pocałem je w dupę, tylko jakby, nawet jak kiedyś tam podszedłem, co pani zje, to to pan nie wie, co ja tu jem i to takie, że w ogóle, ale to była taka, oczywiście to to tak już chciałem, jakby gdzieś chciałem wejść w kontakt z tą panią, żeby ją troszeczkę rozweselić. Nie udało się, zostałem szybko sprowadzony do parteru. No, ta no. pani trochę
1: znana jest, ale nie chcę mówić to. Co do sushi samego w sobie, czy to jest jakaś nowość, czy nie nowość, no, bo jeśli chodzi o Polskę? No bo Ciebie uczyła osoba, mówiłeś, 18 lat, to pewnie sam miał też doświadczenia, przynajmniej pewnie tyle, to, to to już nie jest chyba nowy temat, to, to sushi w Polsce, nie? No nie, w 1989
0: roku była pierwsza restauracja. Dla wybranych, dla
1: e, polityków, dla
0: biznesmenów, e, takich już z wyższej półki wtedy, takie to było bardzo luksusowe danie, no to mamy 2022, no to wiemy, że to było 33 lata temu, więc, więc przez ten czas e, sushi przeszło bardzo dużą metamorfozę w, e, w naszym kraju i w naszym mieście w Warszawie, no bo w Warszawie najbardziej się rozwinęło. I, I dzisiaj jest już bardzo dużo restauracji. Koło, koło 400 było w samej Warszawie. Nie wiem jak jest teraz przy obecnym kryzysie. Mm. Dużo pozamykałem. Bardzo dużo.
1: W sensie bardzo dużo restauracji mówisz, 400. A jeśli chodzi o zamknięcie, to nie mam danych. Na pewno dużo biznesów się zamknęło. Dużo, widzę
0: <laughs> czasami na gastronomii warszawskiej, gdzie na Facebooku, na tej grupie właśnie, że sprzedam, odstąpię, sprzedam meble po restauracji, sprzedam to tak.
1: to przykre, że ktoś pracował całe życie i niestety musi zamknąć. Ale no, taki jest biznes. Ty no tak. chyba się zapowiada, że nie zamykasz, że idzie, idzie fajnie. Pewnie raz lepiej, raz gorzej. Jak to wygląda? To jest trudny biznes, łatwy? To jest bardzo
0: trudny. Szczególnie teraz w tych czasach, to jest bardzo trudny biznes. Jeżeli ktoś lubi survival'e albo skoki na bandzi, to już nie musi tego robić. Może otworzyć restaurację dzisiaj będzie miał te same przeżycie. Więc jakby to jest jest bardzo duża sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest kryzys, zaraz z kryzysu wychodzi już dużo lepiej i tak dalej. Natomiast z punktu, dodam jeszcze a propos kryzysu, że z punktu biznesowego kryzys kompletnie nie jest potrzebny w firmie, ale z punktu ludzkiego, a ja już takie przechodziłem tutaj w restauracji, jest bardzo potrzebne, bo wtedy widzimy, jak ludzie nas otaczają. To, to jest doświadczenie, którego nie kupimy i nie wypracujemy, tylko jakby podczas kryzysu w firmie się poznaje tak naprawdę ludzi, nie? Poznaje się kontrahentów, współpracowników, pracowników, ludzi, którzy są przyja- przyjaciół, kolegów i tak dalej, nie? Zawsze wiadomo, że wszyscy będą obok Ciebie, jak jest dobrze, nie? Natomiast jak jest, jak jest źle, to wtedy poznajemy właśnie mechanizm funkcjonowania i tego nie kupimy. I to Ja miałem kryzys już w firmie i ja się cieszę, że przez niego przeszedłem, bo właśnie doszedłem do tego. Oczywiście on mi nie był potrzebny, był bardzo stresowany, natomiast z perspektywy czasu widzę, że, że fajnie, że go dostałem. Nie? Co to że był za kryzys? To, to było tak początek, jak ta pandemia była na samym początku, bo my żeśmy z żoną otworzyli restaurację dwa miesiące przed rozpoczęciem w ogóle. Pandemii I, to było... I my te dwa miesiące pierwsze, to my tutaj ciężko mieliśmy pomieścić gości, ja już mówię, kurczę, nie przerobimy tego, niesamowite, nie wiedziałem, że to tak szybko strzeli, nie? no i nagle pachnie zamknięte restauracje, spusto, spokój, to było dla nas y, totalnie nowe, nie, doświadczenie, że jakby tego się nie spodziewaliśmy, mogliśmy się spodziewać różnych rzeczy, ale tego akurat się nie spodziewaliśmy, no. Bo ten wirus to przyszła jak choroba, nie? choroba także dla biznesu, nie? bo jakby gdzieś wszystko zaczęło się przerazać do góry nogami. Z perspektywy czasu oczywiście okazuje się, że ten wirus to jeszcze był pikuś do tego, co się dzieje na przykład dzisiaj, a no tak. boję się, że za rok powiem, że to co jest dzisiaj to jest pikuś, nie? No, ale dobra, no. żywce mnie
1: nie wezmą. No. Coś takiego, czyli ten kryzys dużo cię nauczył i co, odpadły jakieś tam słabe jednostki w tym kryzysie?
0: Czy słabe, to nie wiem, ale
1: godne odpadnięcia, odpadły, tak. I to bardzo sporo i bardzo się cieszę, i bardzo fajnie, no. Z, wspólnicy, pracownicy, czy to jak wyglądało, czy, czy nie chcesz opowiadać za bardzo, czy Bardziej znajomi, tak. pracownicy, pracownicy, mam ten, to, to właśnie
0: szczęście, że... że, że Dostali? Że, że dobieram, jakby, może nie tyle dobieram, tylko udało mi się dobrać do dobre osoby do pracy, nie? No, Mówię bo... to dlatego, bo nagrywamy, a tam stoi kucharz, nie? Jak pójdziemy na fajka, to powiem wam co innego. Nie? Chociaż nie palę. Nie, to był żart. Z... później nie było, że zjemy i, i nie wrócimy, nie? A prac z pracownikami jest, no, chociaż nie jest coś takiego, że z, tymi, z pracownikami to jak ja, ja, ja iść dziećki, ale ja bardzo lubię moich pracowników, są naprawdę bardzo fajni. Aha.
1: Bardzo Długo to trwało, ten kryzys? Ze trzy miesiące cztery,
0: było ciężko, Byłam, była już myśl o zamknięciu, ale nie dlatego, że... Ja się bałem, że nie przetrwam kryzysu, tylko zastanawiałem się, po co mi to. Ja co miałeś ten, już dość
1: tego, tak, tak, po prostu chciałeś
0: gdzieś tam... Tak, jakby... jakby, 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 jakby My wyszli z tego kryzysu. Ja wiedziałem, że ja wyjdę z tego kryzysu, bo jestem jeszcze taki typem, że ja zawsze m, optymistycznie patrzę. I pamiętam, jak żona powiedziała, ty to zawsze mówisz, że będzie dobrze. I, i było dobrze, tylko jakby, no było stres, stres dużo stresu, nie? I to jakby nie było potrzebne w tym wszystkim, natomiast było,
1: przeżyłem, zobaczyłem, Wypłynąłeś na powierzchnię. Tak. To był kryzys spowodowany czynnikami zewnętrznymi. A to, co jakieś twoje błędy powodowały, były takie kryzysy? No to nie był tylko
0: czynnik wewnątrz, to był także moje tak. błędy. Prowadząc biznes nie możemy obdarzać wszystkich ludzi dookoła zaufaniem. No nie możemy. Ja jestem takim człowiekiem, że jakby mi można zaufać. Ja nie przekażę jakichś informacji, nie oszukam i tak dalej. Natomiast jak ja taki jestem, to dla mnie naturalne jest, że człowiek obok też taki jest. Nie? No niestety tak zawsze nie jest, no i na tym się przejechałem, ale to
1: było, to było fajne przeżycie, znaczy nie było fajne, ale owocne przeżycie, może tak. No? I dzisiaj jest już lepiej, a powiedz jak ci się prowadzi biznes teraz, w tej dobie takiej kryzysowej, zwyżki prądu, jakaś ta jakieś inflacja, no jak to wygląda teraz u Ciebie?
0: Wygląda to tak, że jakby ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tylko problem polega na tym, i podejrzewam, że nie tylko mój, ale również innych przedsiębiorców, że my nie wiemy, co będzie. Bo jeżeli my byśmy wiedzieli mniej więcej, co będzie, to byśmy byśmy jakby już sobie działali pod to, co ma być, prawda? Czyli jakby, a my my nie wiemy, jakby rząd rząd nasz i jakby, i sytuacja na świecie Europy pokazuje nam, że nie możemy być pewni niczego. Nie mówię tylko o przedsiębiorcach, mówię także o pracownikach, mówię o o wszystkich ludziach. I, I jakby, i chyba to jest największa przeszkoda, bo bo jakby gdzieś zauważyłem, że rządzącym nie tylko w naszym kraju, ale wszędzie zależy na tym, żebyśmy byli w strachu, żeby każda informacja, którą dostajemy w mediach, budziła w nas skrajne emocje, żeby ludzie się dzielili na tych i na tych, ci co biorą 500 plus, czy co nie biorą, ten zapisem, ten pało, ten w ogóle za, za czymś innym. Nie? I jakby od jakiegoś czasu obserwując to zauważyłem, że zależy im na tym, żebyśmy się bali, żebyśmy odczuwali skrajne emocje. I żebyśmy się ze sobą kłócili. I, i, jakby, I jakby gdzieś staram się to analizować. Oczywiście nie na bazie tego, co dostaję w telewizji, bo, bo tam się nie da nic analizować, tylko jakby analizuję z tego, przyglądam się i patrzę. I jakby dużo powtarzam ludziom znajomym, że, że nie byłoby tego, gdyby ludzie trzymali się razem. Wszyscy jakbyśmy się trzymali. Niezależnie od tego, czy ja głosowałem na PIS, PO, czy co inne, choć nie głosowałem na nikogo, bo ja w ogóle nie chodzę. Ale. Chodzi, chodzi o to, że jakbyśmy my się wszyscy razem trzymali, oni byli, nie byli w stanie tego nam zrobić, co nam teraz robią, no. I jakby nie chodzi mi o to, to są ludzie, którzy rządzą, ja nie czuję do nich żalu. ja po prostu nie, nie jestem z nimi związany ani emocjonalnie, ani, 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 ani w żaden inny sposób, tylko natomiast urodziłem się jakby w tym kraju, ja i ja bym nie sprzedał bym tak, Z racji takich, nie jestem jakimś turbopatriotą, który biega po marszach, ale no urodziłem się w tym kraju, kocham ten kraj, ja bym go nie sprzedał, nie? Tak samo jakbym nie sprzedał, Osoby mi bliskie, prawda? No tak, samo, tak samo nie zrobiłbym z tym krajem. No ale, ale mhm.
1: różni ludzie mają, jakby, i to jest ich sumienie, ich sprawa, nie? Czyli suma summarum wpływa to jakoś mocno na ten Twój biznes, na kręcenie nosem, na ceny? czy? Albo no strony zablecza? Wpływa, wpływa. Jest... Pływa, bo jakby produkt
0: podrożał mi średnio o 100%, nie? Jakby ja mogę podnieść trochę ceny, ale też jest jakaś górna granica podnoszenia tych cen. Więc jakby my na tych górnej granicy się zatrzymaliśmy, ja już nie chcę więcej podnosić. Mało tego, ostatnio mm. obnieżyliśmy nawet ceny na, na rameny, natomiast nie jesteśmy pewni co będzie dalej. Nie? I jakby teraz, jak ja mam swój food cost, mój food cost to jest taki, że ja muszę wydać 25% od 25 do 30% na asortyment, którym jakby... Czyli może powiem to w liczbach, jeżeli mam obrotu 100 tysięcy miesięcznie to 25 tysięcy lub 30 jest z tego na towar, który ja zamawiam, ryby, glony, wszystko, wszystko co jest potrzebne. Doszedłem do pułapu teraz od trzech miesięcy, bo ja sobie skrupulatnie prowadzę swoją jakby finansowe tabelki, że doszedłem do punktu, gdzie mam 50% nie jestem w stanie z tego zjechać teraz. Teraz mam, 50%. Podnieść, teraz mam 50%. Musiałbym jeszcze podnieść ceny, żeby zredukować do 40, ale wtedy odbiłoby się to na gościu, więc pomyślałem sobie, że przeczekam ten trudno na tych 50%, które jeszcze daje nam gdzieś, gdzieś jakieś w ogóle cień, że to będzie dobrze i zobaczymy. to mo, Według tego co obserwuję, może to po 22 lata, nie? Może nawet dojść do 60, to ja mówię teraz o swoich. Ale, ale że to się poprawi, to ciężko, natomiast pomyślałem sobie, że zamiast podnosić cenę przed Czekam. Najwyżej będę żył sobie. Oczywiście. No, nie pojadę tak. na Hawajach, chociaż nigdy na Hawajach nie byłem. Na Mazury będę jeździł w takim razie.
1: I niektórzy tyle przetargą. na Mazurach wydają, ile niektórzy na Hawajach, więc. A, to zależy ile to ile to... się pije. A ja jestem taki człowiek,
0: który tam gdzieś stroni od alkoholu, więc jakby ja tak? na, wyjazdach, na wyjazdach raczej dużo pieniędzy nie
1: wydaję. No bo ty, tam sportowo tam działasz, jesteś sympatykiem pięściarstwa, dwa razy byłeś na gali bokserskiej, biznes boxing. E, jak ty, jak wyrażenia Dlaczego, skąd się tam wziąłeś? E, w ogóle, bo tu jakąś chęć musiałeś wyrazić, żeby się tam znaleźć, prawda? Czy to tak z przypadku cię wzięli
0: <gry> No to już wiele czynników na to wpłynął. Po pierwsze, tu znowu wrócę temat do temat mojego synka, który się urodził, mi pomogła bardzo dużo osób, ja otrzymałem wsparcie, nie mówię o finansowym, ale ale otrzymałem wsparcie od bardzo wielu osób i jakby nie wiedziałem, jak to oddać, więc... A czułem taką wewnętrzną potrzebę, więc pomyślałem sobie, że uczestniczę w akcjach charytatywnych jakiś, a gala Business Boxing niewątpliwie taką jest, gdzieś będę mógł oddać to, co dostałem, prawda? Okay. Czułem taką wewnętrzną potrzebę. Poza tym fajne takie jest, mam przeżycie z tym związane, bo tu kiedyś e, jeszcze jak była druga sala, zrobiliśmy warsztaty sushi dla dzieciów z domu dziecka, nie? Kurczę, to bo takie przeżycie w ogóle... Ja pierwszy raz też takiego zobaczyłem. Przyjechało... 120. Fajnych, naprawdę fajnych chłopaków, których pomimo, że dwie godziny tylko spędziłem czasy, naprawdę ich polubiłem. W oczy mi się rzuciło to, że na przykład mieliśmy przenieść szklanki ze stołu. Pani powiedziała: Przenosimy szklanki ze stołu. A tu nawet 20 chłopaków staje każdy po szklance i mija 15 sekund. Szklanki są przeniesione. To mi się tak podobało. Przynieśli w ogóle, piekli mi ciasto. Przynieśli. Ja im zrobiłem to. Każdy z nich dostał dyplom, dostał jakiś tam woreczek słodyczy, który wcześniej kupiliśmy, ale do czego zmierzam? Oni wyszli stąd. A ja jakiś taki czułem się, kurczę, taki, tak lekko mi było, że taki coś zrobiłem fajnego. No nie wiem, to takie dziwne uczucie jest, ale naprawdę fajne, kurczę. No, zrobiłem coś, coś dobrego dla grupy naprawdę fantastycznych osób, no którzy gdzieś tam przez życie zostali poszkodowani, nie z ich winy, bo, bo, bo to nie oni się tam pchali. Natomiast to były tak fajne osoby, taka była od nich energia, którą się rzadko spotyka po prostu. No i właśnie ten, ten dzień tak akurat to zapamiętam na najdłużej chyba z tych wszystkich moich charytatywnych akcji. Natomiast yy, w boksie. I przypadek, i też chęć właśnie tej takiej pomocy, bo mam swojego trenera Jacka i kiedyś jechałem z nim samochodem właśnie i mówię, kurczę, ja to chciałem jeszcze zawalczyć A on mówi, to zawalcz, nie, ja mam 37 lat, gdzie ja się nadaję. On mówi, od jutra na trening codziennie, czy widzę, o 9 rano mówi i za 3 miesiące zapisujesz na biznes woksy. Na trenera, trener Jacek jak coś powie, to trzeba, trzeba się słuchać jakby I jak powiedział, tak zacząłem robić. I faktycznie coś, co jeszcze bym, nie wiem, 6 lat temu, gdzie sobie zerwałem wiązadła, przednie krzyżowe na piłce nożnej, Jakbym to 6 lat temu powiedział, że ja będę za 6 lat walczył w galę bokserskiej, gdzie ja w nigdy nie oprawiałem, no to bym się popukał w czoło a się okazało, że wszystko jest w życiu możliwe, wszystko można, można zrobić. Zawalczyłem i w ogóle emocje, jakie, jakie, jakie tam przeżyłem, to też są nie do opisania, bo z pierwszej walki to w ogóle nic nie pamiętam, nic, ale kompletnie, tylko jakieś tam przebłyski miałem coś jakiś świeżo. Ja tam tak, pamiętam, że wyczytałem moje nazwisko od tamtej pory też chyba pamiętam, jak coś do mikrofonu mówiłem, co Dla, ja nie wiedziałem. Chyba wszystkie, wszystkie emocje wyszły Druga walka, już było lepiej, bo przynajmniej trenera słyszałem, a na pierwszej to pamiętam, jak po pierwszej rundzie tutaj go widziałem jego oczy, on coś do mnie krzyczy, mówi, a ja go nie słyszę, nie, nie wiem,
1: tak emocje wyszły a na drugiej przynajmniej go już widziałem, znaczy słyszałem, przepraszam, to przynajmniej to dobrze, ale fajne
0: przeżycie, kozak, nie?
1: A trzy hmm? miesiące wystarczyło, żeby duży progres zaliczyć? Tak przy takim codziennym treningu?
0: Okazuje się, że tam gala była później, troszeczkę więc miałem więcej czasu, ale tak wystarczyło. Na taką amatorską hmm? galę, jaką jest biznes boxing, wystarczyło. Aczkolwiek bardzo chciałem gdzieś tam, to też miał czynnik marketingowy mojej restauracji, Chciałem dostać walkę wieczoru z wujaszkiem Fieryczem. I jakby hmm. cały czas zabiegałem o tą walkę. Ja wiedziałem, że dla mnie są za wysokie progi, ja mówię, ale co tam? Mówię, dla dobra firmy można Wam dostać, nie? No i, i
1: te, dla dobra <grym> budowania walki. No, no i, jakby,
0: i wychodziłem, jakby no. tą walkę dostałem w końcu. Oczywiście przegrałem. Ciosy pamiętam jego, to chyba jedyne co pamiętam z walki to takie gwiazdki w oczach. Mocno, 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 mocno. Krzysiu bije bardzo mocno. Przysiu, tak, który krzysiu, który bije. Tu bardzo mocno. No. Ja Fajny moment pamiętam z tej walki, jak mi przydzwonił i zobaczyłem tu gwiazdki, i nie od zobaczy tych gwiazdek, jak zaraz tu zobaczyłem gwiazdki. No, to taki... Przegrałem wujek, wujek był lepszy, ale też mi się podobało wujku to, że bo trenowaliśmy w jednym klubie. On trenera szyszki, ja u trenera Jacka, w innym klubie ale nawet bywało tak, że byliśmy razem na sali, się do walki, ale zawsze z pełnym szacunkiem. To jest, to jest, to jest mega gość, nie? bardzo duży szacunek, jakby zawsze, zawsze mieliśmy. Przed walką po walce do dzisiaj się znamy do dzisiaj jakby z pełnym do siebie się odnosimy. Nawet teraz ostatnio z że przyjął zaproszenie ode mnie właśnie, bo też będziemy robić cykl programów takich, gdzie będziemy z wartościowymi, fajnymi osobami robić sushi i przyjął tak? ode mnie tak zaproszenie na takie przedsięwzięcie. A
1: właśnie chciałem Cię zapytać, czy masz w planach właśnie bardziej uczyć ludzi robienia sobie samemu na przykład sushi gdzieś na YouTubie, czy, czy coś w ten desen, czy to bardziej tu zdradziłeś, że chyba w inną stronę idzie takie.
0: Znaczy... Też jest tak, że te pomysły pojawiają się nagle, mogą się pojawić dzisiaj, mogą się pojawić jutro. Jeżeli padnie taki plan, będzie na to pomysł, to tak, jak najbardziej, oczywiście. Mhm, no, tak. tylko jakby to ja, ja, też, ja też mam świadomość, że jestem, nie jestem w stanie tego samogarnąć. Nie? Jeżeli ktoś, ja jestem też otwarty, jeżeli mam na przykład pana od marketingu, mam pana, który jeździ pana, który jeszcze robi coś innego, to staram się właśnie zawsze że Oni wiedzą to lepiej, więc jakby jak wiedzą to lepiej, to to czemu nie? Macie pomysł, Dawajcie, rzucamy, próbujemy. Bo są w biznesie takie, że na 10 pomysłów wypali jeden. Nie? Jak wypali jeden, to fajnie, no bo mamy. A jak będziemy szli tylko jedną drogą, no to aby wypalić, bo nie wypali, mamy 50%, nie? A tutaj na 10 zawsze jakiś musi wypalić, nie? Pięk. To osiem się jakby gdzieś tam odejdzie w niepamięć, ale jeden czy dwa wypali jakby prawda, i Prawda, tak, no.
1: prawda, ale mimo to i tak jesteś w jednej branży i nie rozglądasz tam za jakimiś innymi opcjami, nie?
0: Nie, no już teraz nie. bo no, w tym już to... tyle lat siedzę, już złapałem gdzieś swój rezon. Czasami mam tak, no jest tak, no ale... że. Chciałbym gdzieś się spokojnie i mieć spokojniejszą pracę, ale już jak w tej gastronomii się tyle lat siedzi, to już ta człowiek przesiął w tym wszystkim jakby i, no. i się przyzwyczaił. Nie? Bo jest to specyficzna branża, trudna, specyficzna, i, ale warto w niej być, jak się to lubi, prawda?
1: No, albo można kupić kurs jakiś za 59 złotych zarabiania pasywnie z nieruchomości w Alpach. I... A spotkań, też. Też, to tak to to. Zostałem jakoś reklamy ostatnio, że nawet półtora tysiąca dziennie, ale mówię no, dobra, dziękuję, mówię tak. Było 10 tysięcy nawet dziennie. Czekamy na tę propozycję, bo może coś się da. Ja
0: czasami to, to się dziwię właśnie, że skoro ktoś mi proferuje, kogo nie znam, że mogę zarobić półtora tysiąca dziennie, to dlaczego on nie usiądzie i nie zarobi w kilku komputerów, ileś tam, po co on się ze mną dzieli tą wiedzą, w no, ogóle nie rozumiem. No właśnie,
1: fajne by było o tyle no. taki program, gdzie ty byś uczył sushi, no bo masz restaurację sushi, bo gorzej jak ktoś uczy sushi, na przykład jak robić restaurację i nie ma restauracji, nie, to gorzej to. Ale no. powiedziałeś że, że, że Krzysia zaprosisz na takie wspólne gotowanie tak, przed tak, kamerą, tak? tak? To to tak. też będzie w ramach jakiegoś takiego programu, czy coś? Co? Tak,
0: no, jakiś tak właśnie, mój pan od marketingu wpadł na taki pomysł, no, no i jakby, to super, to super. Pozdrawiamy serdecznie, nie no, tak. ma go tutaj z nami niestety, ale pozdrawiamy go bardzo serdecznie i, i ten, i on wpadł, wpadł na, ten, na, ten, na ten pomysł i jakby, tak jak mówię, ja jestem otwarty na pomysły, nie mówię nie. nie no pewnie. To, Tak, spróbujmy, nie uda się tu, się uda. Też właśnie chciałem właśnie a propos tego powiedzieć, że właśnie fajnie się, jak mam pracowników na przykład zdejmuje presję z nich, czyli wprowadza się w normalną atmosferę w postaci takiej, że dajcie pomysł, nie uda się trudno, masz pomysł mów. Uda się, nie uda się. Jak się nie uda, trudno. To nie, nie, żeby nie brali odpowiedzialności za to, czy się uda, czy nie uda. Nie? Próbujemy, nie? a wiadomo, że co dwie głowy, to nie jedna. To, że ja jestem właścicielem tej restauracji, to nie znaczy, że jestem najmądrzejszym człowiekiem. No więc ja jakby, podpowiedź każdej osoby, niezależnie od stanowiska, na którym
1: się znajduje, jest dla mnie bardzo ważna i bardzo cenna. Masz takie swoje zasady bycia mentorem dla pracowników, które wyniosłeś na przykład od tego pana, który ci tam
0: uczył? No mam, mam swoje, swoje zasady, ale... Miałem już takich misiów kolorowych, którzy tu przychodzili, ja im mówię swoje, oni swoje dalej cały czas, jakby powtarzam, powtarzam, jak, dalej Ale swoje. Jakie to są zasady? Jest dużo takich zasad jakby spokojnej pracy, w sensie, w sensie czy, czy, czy od odpowiedniego doboru składników, czy, czy, czy od porządków na barze, od jakichś hmm. innych, to są
1: takie podstawy, które... Standardy takie, tak? A z tymi pracownikami to co obserwujesz? Bo masz widzę taką obserwację, że chyba ciężej jest z ludźmi w tym momencie. Jest ciężko. Bo
0: na rynku pracy jest ciężko. Jak mówię, ja, nie mam szczęścia akurat, nie? tutaj mam bardzo dobry skład, ale, no. ale jest bardzo ciężko. To tak od kolegów bardziej z branży słyszysz, tak? Czy no, sam ale z, masz... z własnych obserwacji, które prowadzę. Jakiś, jak jak ktoś przychodzi na rozmowę, tak? Czy... Na rozmowę, albo też, też jakby prowadząc te biznes. Ja miałem trzy punkty, nie? Teraz mam jeden, dlatego właśnie zwinęłem, ale nie przez zasób tylko ludzki, ale dlatego, że, że taką podjąłem decyzję po prostu, ale gdzieś w pewnym momencie zatrudnialiśmy już y, prawie 15 osób i wolę zatrudniać 3, nie? No. Przepraszam, to inflacja
1: Znowu, ej, drugi tak. raz już inflacja dzisiaj. No. No, no. To niedługo słyszy za 120 zł. Ja nie zaś stędzie. No, za jakby, jakby
0: ciężko, ciężko jest każdemu dogodzić. No, ja, ja też jestem też tylko człowiekiem, to są swoje emocje, te są swoje granice. Jakie
1: było to najgorsze twoje doświadczenie, które ci utkwiło w pamięci? Doświadczenie zwierzę? Z pracownikami. No. zawód. Czynnik ludzki. Zawód czynnik ludzkiego. No tak, ale tak konkretnie
0: co to było? Nie, bo jakby. Ja nie zatrudniałem dużej ilości pracowników, więc jakby to, co wszystko teraz powiem, będzie bardzo personalne, więc jakby wolałbym jakby nie opowiadać, jeśli mm-hmm. można, ale, okay, to ale tak. zawód to jest to, co, 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 co często jakby gdzieś, jeżeli ktoś jest jakby normalny, to naturalnie, naturalnie myślę, że ta druga strona będzie się zachować tak samo, bo niestety tego nie ma, a ja mimo, że jestem dorosłym, Człowiekiem to każdy jakby zawód ludzki przeżywa na nowo, nie wiem dlaczego, nie? Jakby gdzieś okay. powinien już być długoskórny, jako mężczyzna, czy jest to letni to powinienem raczej mniej emocjonalnie podchodzić do mojej jest gdzieś mają świętą chwilę i za każdym razem ten
1: zawód mnie, mnie boli
0: po prostu. Okej, okay, rozumiem.
1: No to nie będziemy drążyć tego tematu. Co do twoich tych akcji charytatywnych, okay. wystąpiłeś na tej gali, co jeszcze robisz? takiego? Tej kwestii? No my, my, my jakby sporo. Robimy też paczki, paczki dla dzieci z domu
0: dziecka. Robimy do centrum, do, nie dla dzieci, przepraszam, do centrum dla dziecka. Mm-hmm. Robiliśmy się się za Mikołaja, jechaliśmy. Robiliśmy tutaj warsztaty dla dzieci z domu dziecka. Robiliśmy warsztaty sushi dla Wielką kwestię Świątecznej Pomocy. Staramy się, staramy się jakby aktywnie w tym uczestniczyć i, i jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, to staramy się pomagać. I też niejednokrotnie przekazywaliśmy jakieś vouchery na licytacji i tak dalej. Natomiast też to nie chodzi o to, żeby się licytować, co zrobiliśmy, a co nie. Tylko, tylko... Zgodnie z własnym sobą i robić to, co akurat w, w danym momencie czujemy i... Mamy, mamy ochotę komuś, komuś pomóc i lubimy to robić i na pewno będziemy to robić i, A chyba teraz trochę zrobiłem, że nie to, co zrobiliśmy, bo to jakby... Nie należy do jakichś trofeów, no, no, moich czy coś, tylko jakby za szybko chyba to powiedziałem, nie? No ale no dobra, jest. jak cóż poszło, to... Super, super, że, tak.
1: super, że tak działacie, fajna mhm. inicjatywa, że to jeszcze do tego biznesu dokładać to, to, że jesteś w stanie właśnie innym pomagać, także super. I dzięki Tomek za rozmowę, Dziękuję. dzięki, żegnamy się, zapraszamy do subskrybowania kanału i wpadajcie też do Tomka. No, zresztą powiem, co ja serdecznie zapraszam. Nie mniej, co. <śmiech> żegnamy się, cześć. Hej.